0: النهارده هنبتدي دراسه سفر يهودات وهو سفر احد اسفار العهد القديم طبعا هو سفر تاريخي وتسمى باسم الشخصيه الرئيسيه اللي هي يهودات آه ويهودات آه اسم عبري معناه اليهوديه يعني التيه المفتوحه في العبري للتانيث دائما فيهودات معناه يهوديه ويمكن نفتكر ان الاسم ده اتذكر يهودات مرات عيسو اللي هي تقال إن كانت من الأمميين واتقال إن هي كانت سبب مرارة نفس اسحاق ورفقة طبعا دول شخصيتين مختلفين خالص يعني يهودات مرات زوجة عيسو هي مختلفة عن يهودات اللي هي موضوع النهاردة السفر يهودات هو واحد من الأصفار القانونية التانية اللي هم طوبيا <تبع> يهودات تتمه سفر استير المزمور 151 سفر الحكمه سفر يشوع بن سيراخ سفر باروخ تتمه سفر دانيال سفر مكابين الاول ومكابيين الثاني وصلاه منسه ساعات بيبقى صلاه منسه منضمه لسفر المكابين فبيبقوا عشرة او لو لوحدها بيبقوا 11 سفر. اصفار قانونيه معناها ان الكنيسه معترفه بيها كاصفار موحية بيها من الروح القدس. و لانها جت بعد الاسفار اللي جمعها عزره الكاتب. اما لانه ما كانش قادر يجمع كل الاسفار في الوقت بتاعه كان اليهود متشتتين ولسه راجعين من السبي ولسه ما رجعوش او لان في بعض الاسفار اتكتبت بعد موت عزره. ويمكن ده السبب اللي خلى اليهود برضو ما يعترفوش بالسفر والشيء الغريب ان هم بيقروه في مناسبه محدده اللي هو عيد التجديد او الحنوكه او الهنكه بيقروا السفر ده و قصه لكن مش معترفين بيه او اغلب اليهود مش معترفين بيه كسفر من اصفار العهد القديم دي المجامع اللي اقرت قانونيه السفر نقيا وهيبو وكورتاجانا الاول والثاني واللي تحت دول مجامع الكنيسه الكاثوليكيه برضو اللي اقرته يعني الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليكيه بتعترف بيه كسفر من الاسفار القانونيه. والكنيسة البروتستانتيه مش بتعترف به ولذلك احنا لو معانا الكتاب المقدس الترجمه البيروتيه اللي هي اصدرتها الكنيسه البروتستانتيه مش هنلاقي الاسفار دي موجوده فيه. هو موجود في الترجمه السبعينيه. مقدمه عن السفر من هو كاتب السفر في اقوال انه كاتب السفر اما يهودات نفسها وده اللي بيأيده ان في تفاصيل كتيره حصلت ما فيش غير يهودات بس هي اللي عاشتها او اللي عصرتها واتذكرت بالتفصيل الراي الثاني وهو الراي الارجح انه اللي كتبه هو اليقيم او يوقيم الكاهن كبير الكهنه آه آه واللي بيايد كده انه آه اتذكرت فيه آه ملامح الحياه الروحانيه او كان فيه تدقيق على الصلوات والحاجات والد... الدقيقه قوي اللي في الناموس وكل الحاجات دي كان عليها آه آه تركيز كبير فالراي ان هو آه يقيم آه كبير الكهنه هو ده الراي الارجح هو اللي كتب السفر والسفر بيتميز هو طبعا اتكتب باللغه العبريه واترجم لليونانية النسخة العبرية فقدت واللي موجود دلوقتي هي الترجمة اليونانية لكن اللي بيتقال انه هو اتكتب بطريقة أدبية رائعة جدا يعني كاتب السفر كان عنده قدرات لغوية عالية جدا الحقبة الزمنية اللي وقعت فيها الأحداث برضو بيقال ان هي او اتحسب من خلال الحفائر اللي لقوها ان هو حصل في القرن السابع قبل الميلاد وعشان كده هو حصل بين السبي الاشوري والسبي البابلي، يعني حصل قبل سبي بابل، بعد السبي الاشوري. أه الحفائر اللي اتوجدت لمدينه اسمها احمته او احمته اللي هتتذكر في اول اصحاح وعرفوا ان هي اتبنت في القرن السابع قبل الميلاد وبالتالي قدروا يحددوا زمن أه وقوع احداث السفر. اللغه الاصليه زي ما قلنا العبريه القيمه الروحيه وصفات يهودات دي هنخليها للاخر خالص هنتناقش فيها لما نخلص دراسه الصفر هنعرف ايه الرساله الروحيه اللي موجوده هو طبعا سفر تاريخي لكنه فيه رساله روحيه عميقه جدا وجميله جدا الشخصيات الرئيسيه اللي عايزين نتابعها واحنا بندرس السفر يهودات وصيفة يهودات نبوخذ نصر اليفانا اليقيم احيور وعزيه هم سبع شخصيات محتاجين ان احنا نتابعهم في منهم شخصيات بترمز لرموز في حياتنا الروحيه برضو هنقدر ان احنا نستشف ايه الرموز دي يهوديت ووصيفه يهوديت مش هتظهر معانا غير في الاصحاح التامن على الرغم ان هي الشخصيه الرئيسيه لكن احنا النهارده باذن الله هندرس هنحاول ان احنا ندرس الست إصحاحات الاولى موقع الاحداث الرئيسي هو بيت فلوي دي مدينة كانت موجودة موجودة دلوقتي جنوب جنين اللي هي على الخريطة قدامنا جنوب جنين يعني هي برضو تقع في الشمال لأورشليم علشان نبقى عارفين بالظبط ايه بالتقريب هي موجودة فين طبعا هي باسم تاني دلوقتي باسم مختلف لكن ده موقعها بالظبط الافكار الرئيسيه الست اصحاحات الاولى اللي هندرسها النهارده يعني حاولت اخلي كل سفر ليه عنوان للفكره الرئيسيه فيه انتصار نبوخذ نصر على ارفكشاد، انتقام نبوخذ نصر من الممالك التي رفضت التحالف معه، استسلام الممالك لأليفانا استعداد بني اسرائيل للمواجهه، شهاده احيور لاله اسرائيل، تسليم احيور لبني اسرائيل. طبعا هنقدر نفهم لما نبتدي الدراسه. آه الاصحاح الاول انتصار نبوخذ نصر على ارفكشاد. آه بيبتدي الاصحاح الاول وبيشرح لنا مين هو ارفكشاد ومين هو نبوخذ نصر. آه بيقول في العدد الاول كان ارفكشاد ملك المديين. قد أخضع أمما كثيرة لسلطانه وبنى مدينة منيعة جدا سماها أحمتة أرفقشاد كان ملك مملكة مادي ودي اللي هي دلوقتي إيران وكان ملك ليه سلطان قوي وليه مملكة قوية جدا بنى بيحكي لنا هنا انه بنى المدينه اللي انا قلت عليها في الاول ان هم لقوا الحفائر بتاعتها اللي هي احمتى وعرفوا ان هي اتبنت في القرن السابع قبل الميلاد واحمتى دي دلوقتي طبعا مادي اللي هي ايران وقلنا احمتى اسمها دلوقتي حمدان في ايران مدينه حمدان. بيوصف لنا في الاربع أعداد الأولى إزاي هو بنى أسوار وارتفاع شاهق وأبراج وحوالين المدينة وإن هو عمل ليها بوابات كبيرة بحيث إن الجيوش تعدي من من خلال البوابات دي ويتعمل زي عرض عسكري وإنهم يفتخروا بانتصاراتهم هم راجعين منتصرين، يعني كان فيها نوع من أنواع الزهو والشموخ بالقوة بتاعته وده كان الحال بتاع الملوك في العصر ده. العدد خمسة بيقول وإن نبوخذ نصر ملك أشور الذي كان ملكًا على نينوى المدينة العظيمة في السنة الثانية عشرة من ملكه حارب أرفكشاد فزفر به. هنا في كتير كانوا بيتلخبطوا إن نبوخذ نصر هو كان إحنا عارفين إنه ملك بابل لكن هنا بيقول إنه ملك أشور وعاصمته نينوى. فالرد عليه أو كل التفاسير جت أن الرد على كده أن نبو نصر دي كلمة زي لقب لملوك بابل وأشور ما كانش اسم ملك لكن كان لقب زي ما بقول الفرعون فرعون فلاني فراعنه مصر أو قيصر زي قيصرة روما وأنهم خدوا كانوا بياخدوا اللقب ده نبو نصر المقطع الأول نبو اللي هو واحد من آلهة بابل المشهورة جداً وباقي الاسم نبوخذ نصر معناها نبو حامي الحدود فكانوا بيحاولوا ان هم يعني ياخدوا زي مباركه الاله بتاع بابل حتى ملوك اشور برضو كانوا بيحاولوا يتوددوا لالهه بابل وده كان حالهم علشان نوع من انواع انه يتودد لالهه المملكه الثانيه فيعني يتقي شره يعني زي كده. فنبوخذ نصر كانت لقب هو إنه, انه الراي بيقول ان هو أسرح دون ابن سنحريب الملك وسنحريب ده اللي هزم على يد اليهود الملك بقيادة الملك حزقية وملاك اتقال إن ملاك الرب ضرب جيشه اللي كان مكون من وثمانين ألف يعني هزم هزيمة شنيعة واتقتل سنحريب نفسه على يد اثنين من ولاده وأسرح دون اللي هو نبوخذ نصر موضوعنا ابنه الثالث هو اللي ملك بداله فهنلاقي إن هو في السنة الثانيه عشر من ملكه حرب ارفكشاد أرفكشاد ده ملك مادي وكان متحالف مع اليهود أثناء حرب سنحريب فكان نوع من أنواع الأخذ بالطار أو استرداد الكرامة واسترداد العظمة اللي أهدرت على يد اليهود وارفكشاد بيقول لنا إن المعركة حصلت في الصحراء العظيمة التي يقال لها رعاوي عند الفراء ودجلة ودسون في صحراء أريوك ملك عليم فعظم اذ ملك نبوخذ نصر وسمت نفسه فراس جميع سكان قايلكريا ودمشق ولبنان. طبعا بعد ما زفر و بالانتصار ده وضم مملكة مادي العظيمة لمملكة أشور واستولى على أحمتى اللي هي المدينة العظيمة، ابتدى أن هو يحس بالعظمة وال, وال... والكبرياء الشديد وابتدى يتجه ناحية الغرب لأن مملكة مادي مادي دي بالنسبة له للشرق فابتدى عايز يضم كل ممالك الغرب وهنشوف قد ايه تطلعاته كانت عايز يملك لغايه فين فابتدا يراسل الممالك دي ان هم يستسلموا لي او ينضموا لي فضل يراسل كل الممالك لغايه لما وصل لمصر والحبشه يعني كل اللي في الغرب من اسيا الصغرى دمشق لبنان اسرائيل مصر والحبشه كل البلاد دي والممالك دي كلها بعت ليها رسل عشان ينضموا لي، آآ آآ عدد 11 بيقول فأبى جميعهم اتفاقاً وردوا الرسل خائبين وطردوهم بلا كرام، كل الممالك ما فيش حد ردي أنه طبعاً أنه يتفق معاه أو أنه ينضم لي ويتحالف معاه وطردوا الرسل، فاستشاط حينئذ نبوخذ نصر الملك غضباً على تلك الأرض بأسرها، وحلف بعرشه وملكه لينتقمن من جميع تلك البلاد. طبعا دي كانت ايه ضربه لكبريائه ولكرامته انه الممالك دي رفضت انه تنضم ليه. بعد كده بيقول في السنه الثالثه عشر من لنبوخذ نصر يعني بعد سنه من انتصاره على ارفكشاد واستيلاءه على مملكه مادي تمت في اليوم الثاني والعشرين من الشهر الاول الشهر الاول في التقويم البابلي اللي هو شهر ابريل تمت الكلمه في بيت نبوخذ نصر ملك اشور بالانتقام تمت الكلمه يعني الملك اصدر قراره انه هينتقم من كل الممالك اللي رفضت انها تنضم ليه احنا الاصحاح الثاني ده اللي هو انتقام نبوخذ نصر من الممالك التي رفضت التحالف معه فدعى جميع الشيوخ وكل قواده ورجال حربه ووضعهم مشوره سريه، قال لهم على الخطه بتاعته هيعمل ايه عشان ينتقم من الممالك دي، وهيعمل ايه برضه عشان يفتحها ويضمها لانه هو هيضمها كده كده. وقال لهم ان يخضع كل الارض لملكه. وإسحاسنا ذلك لدى الجميع، استدعى نبوخذ نصر الملك اليفانه قائد جيشه. هنا نبوخذ نصر كان تطلعاته وطموحه كبير هو ان يكون ملك كل الارض ملك على كل الارض عايز يخدع كل الارض لملكه وده بيفكرنا ان شخصيه نبوخذ نصر دي بتفكرنا بمين يا ترى في حياتنا الروحيه يعني مين هو اللي عايز يملك على كل الارض ويتقال عليه أنه هو رئيس هذا العالم او رئيس سلطان الهواء هو طبعا ابليس ف نبوخذ نصر هو بيرمز في الصفر ده لابليس واذا كان نبوخذ نصر هو ابليس فيبقى ألفان قائد جيشه هو المسيح او ضد المسيح اللي بيحاول انه يمهد الطريق قدامه ويمهد للناس علشان ينضموا ليه. وكان أليفانا قائد جيشه مشهور بقسوة القلب كان معروف جدا أنه قائد قوي وقاسي القلب جدا وقال له العدد خمسة أخرج على جميع ممالك الغرب وخصوصا الذين استهانوا بأوامري يعني ابتدي الأول بممالك اللي أنا بعتلها رسل وطردوهم أه ولا تشفق عينك على مملكة ما واخضع لي جميع المدن المحصنة يعني ما يبقاش فيه شفقة ولا رحمة بأي حد وكانوا من عادتهم انهم بيدمروا اي مملكه بيدخلوها تدمير شامل وده اللي هنشوفه دلوقتي وهنشوف ليه كانوا بيدمروها. فدا أليفانا قواد وعظماء جيش آشور وأحصى عدد رجال الحرب كما أمره الملك، كان عدد الـ الـ الجيش اللي كونه أليفانا 120,000 رجل راجل مقاتلين و ألف فارس أرباب قاسيه. يعني وعشرين ألف من المقاتلين و ألف فارس وفي كتير من المفسرين بيقولوا ان 120000 ده ده 12 في 10000 و12000 12 في 1000 الرقم 12 بيرمز لمملكه الثالوث المقدس على الارض لانه الثالوث 3 في الارض اربع جهات 3 في 4 ب 12 ولذلك دايما ابليس بيحاول انه يشبه نفسه او بيحاول انه ياخد مكان آه الثالوث فهو بيحاول انه يخدع الناس ويبدو لهم كما لو كان هو الاله الحقيقي فصير امام جيوش عددا امام جيوشه عددا لا يحصى من الجمال بما يكفي الجيش بكثره يعني حصن الجيش و ملاه بقى بالجمال والبقر والغنم لانها تشيل الـ 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 الحاجات بتاعتهم وكمان علشان آه يستخدموها في, في الاكل وامر ان تجمع الحنطه من كل سوريا عند عبوره، واخذ من بيت الملك الذهب والفضه شيئا كثيرا يعني غرق الجيش بالفلوس، غرق القيادات والجنود وكله بالفلوس، ان كانت المملكه غنيه جدا من الفتوحات بتاعتها والغزوات بتاعتها، وكان عايز يثبت للجيش ويحسسهم ان هم فعلا بيحاربوا وهم ضامنين الانتصار هو لا يعنيه خالص انه يصرف بوفره، لانه عارف وضامن انه هياخد اضعاف اضعاف الاموال اللي صرفها من الغنايم والاسلاب من الممالك اللي هو هينتصر عليها وهيضمها لمملكه اشور. ثم عدد 11 ثم ارتحل بجميع جيشه ومركبه وفرسانه ارباب قسي وكانوا يغطون وجه الارض كالجراد. كان الجيش عدده كبير جدا وكانوا بيغطوا وجه الارض كالجراد والجراد دايما في الكتاب المقدس رمز للكسرة في العدد ورمز للخراب اللي هو لا يمكن صده أو لا يمكن منعه يعني الجراد لما بتيجي أسراب الجراد بتغطي وجه الشمس فبيبقى فيه ظلمة والجراد بيقتي على الأخضر فبيبقى فيه دمار وخراب فلما جاوز تخوم أشور انتهى إلى جبال أنجا هنا بيبتدي يدينا خط سير الجيوش أو الجيش الكبير اللي هو طلع من أشور وهنلاقي إن خط السير هيبقى صعب ان احنا نتتبعه واحدة واحدة وده لان الجيش كان عدده كبير قوي فالجيش لما طلع ما طلعش مرة واحدة بكامل عدده يعني ممكن أول الجيش يكون لسه في حتة وآخره في حتة تانية أو في رأي تاني بيقول أنه ممكن قسم الجيش بحيث أنه ما كانش محتاج أنه يتحرك بالعدد الكبير ده مرة واحدة قسمه لجيوش أو لفرق كانت بتروح للممالك المختلفة كل فرقة على حسب قوة المملكة اللي هي رايحة يعني تحاربها وبالتالي هنلاقي إن أنه اتحرك في مسارات مختلفة في نفس الوقت فحتى هو بيشرح الخط السير بتاعه هنحتاج أن إحنا يعني مش هنقدر نحط خريطة ونمشي معاه واحدة واحدة لكن المحصلة النهائية أنه اتجه ناحية الغرب ابتدى أنه طلع ناحية شوية ناحية الشمال ناحية أسيا الصغرى وبعدين نزل من بلاد الشام أو سوريا وابتدى أنه هو يقرب واحدة واحدة لإسرائيل آه هنلاقي أنه هو في, اسح... في العدد 11 ارتاح بجميع جميع جيشه ومراكبه وفرسانه ارباب القسيه وكانوا يغطون وجه الارض كالجراد فلما تجاوز لما جاوز تخوم اشور انتهى الى جبال انجل العظيمه التي الى صار قيلقيه قيلقيه دي في جنوب اسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا وزحف على جميع قلاعهم وتسلم كل الحصون وفتح مدينه مالوتا المشهوره ونهب جميع بني ترشيش وبني اسماعيل الذين هي للبريه وجهة جنوب ارض كالون ثم عبر الفرات طبعا هو برده بيقول لك عبر الفرات يعني معناها ان كان في لسه المفروض ان هو عبر من الاول لكن لسه في مجموعات تانية بتعبر الفرات ده زي ما قلنا ان هي مجموعات طلعت لانه ما كانش يقدر يتحرك بالعدد المهول ده مره واحده وأتى إلى ما بين النهرين وقهر جميع ما هناك من المدن المشيدة من وادي مَمْرَةٍ إلى حد البحر واستولى على حدودها من قيلقية إلى تخوم يافوس التي إلى الجنوب وأثر جميع بني مدين وغنم كل سرواتهم وكل من قوامه قتله بحد الصيف يعني ما كانش فيه أي سبيل للنجاة من من الهجوم اللي كان بيعمله على اي مملكه، اي حد بيقاومه بيقتله وهو يقدر يتغلب على اي حد لان الجيش كان قوي جدا. وبعد ذلك انحضر الى صحاري دمشق في ايام الحصاد وزي ما قال له نبوخذ نصر انه احرق جميع حقولهم وقطع كل اشجارهم وكرمهم ووقع رعبه على جميع سكان الأرض. أحرق الحقول وقطع الأشجار دي كان دايماً يعملوها علشان يدخلوا الناس في مجاعة وبالتالي يستسلموا ليهم بسهولة. وهما كان لا يعنيهم خالص إنهم يستولوا على خيرات الأرض لأن كان عندهم الخير والأموال والثروه بوفرة ما كانوش محتاجين إنهم يبقوا على المحاصيل أو الحقول فكانوا بيدمروها عشان يجبروا الناس إنهم يستسلموا ليهم. آه الاصحاح الثالث استسلام الممالك لأليفانا. آه طبعا كل الممالك اللي حوالين المجاوره عرفوا الاخبار دي وعرفوا الهجوم اللي حصل من البيوش آه أليفانا والدمار والخراب اللي حل بكل الممالك اللي ما رضيتش انها تستسلم فطروا ان هم يستسلموا وعلشان يتقوا شرهم وعلشان ما يدمرهمش وعشان ما يهلكوهمش. فهنلاقي ان هو حينئذ انفذ اليه جميع ملوك ورؤساء المدن والاقاليم رسلهم من سوريا التي النهرين وسوريا كل المدن اللي حواليه بعتوا له رسل بيقولوا ايه بقى الرسل وهنشوف قد ايه مدى الـ الـ الاستسلام والذل وال الخضوع المهين اللي حصل لهم من كتر الرعب اللي هم حسوا بيه من كتر رعبهم من انه فعلا يدخل ويدمرهم فقالوا له عدد اثنين ليكف غضبك عنا فخير ان نحيا عبيدا لنبوخذ نصر الملك العظيم وندين لك من أن نموت ونخرب ونتحمل خسف العبودية، يعني إحنا ممكن نعيش عبيد لنبوخذ نصر إلا غير إنك نموت ونخرب. وهذه مدى إنا بأسرها وجميع ما نملكه وجبالنا وهضابنا وحقولنا مواشينا من أصورة البقر وقطعان الغنم كل حاجة مقتنانة وعيالنا بين يديك، حتى أطفالنا أهم بين يديك، اعمل اللي أنت عايزه، جميع ما هو لنا تحت أمرك، ونحن وبنونا عبيد لك، فكن في قدومك علينا مولى سلام واستخدمنا بما يحسن عندك يعني قد إيه الاستسلام والذل لدرجة أنهم قدموا أولادهم وقالوا له اعمل فينا استخدمنا بما يحسن عندك اعمل فينا اللي انت عايزه بس ما تهلكناش حين إذن من الجبال مع الفرسان بقوة عظيمة واستولى على جميع المدن وكل سكان الأرض طبعا كل هم بعتوه الرسل دول جه واستولى عليهم وأخذ من جميع المدن أنصاراً له من ذوي البأس ومختارين للحرب. كان أهم حاجة بيستولي عليها وكانت دي الحاجة اللي فعلاً بتهمهم قوي من ضمن الغنائم أنه كان بيستولي على قواد الجيوش وعلى الجنود اللي في الجيش. فكان بالطريقة دي بيكبر الجيش بتاعه يعني الجيش اللي ابتدى ب 120 الف جندي و12 فارس ما فضلش كده بالعكس ده تضاعف وكبر وفي الحاله دي كمان هو بيستفيد انه بيعمل بياخدهم زي دروع بشريه بيحطهم هم في المقدمه في المواجهه في اي مواجهه بحيث أنه لو حد مات مش مهم هو بيحمي أرواح جنوده فبيبقوا جنود مرتزقة والجنود المرتزقة طبعاً كانوا معروفين أنهم لهمش حقوق الجنود اللي بيحاربوا مع بلادهم أو الجنود اللي هم العاديين يعني لو مملكة تانية دخلت في حرب ضد المملكة وهزمتها أول ناس بتقتلهم هم الجنود المرتزقة اللي في الجيش المهزوم ولو اتخدوا كأسرة ما بيدخلوش ضمن معاهدة تبادل الأسرة آه بيقتلوا الجنود المرتزقة المقصورين برضو. آه العدد تسعه فحل على جميع تلك البلدان خوف عظيم حتى خرج للقائه سكان جميع باقي المدن بقى وباقي الممالك اللي كانت ما ارسلتلوش ما, ما بعتتلوش رسل آآ آآ عملوا ايه؟ استقبلوه بالاكاليل والمصابيح راقصين بالطبول والنيات كما لو كان هو داخل عليهم يعني بال بالفرحه وان هو يعني احتلاله ليهم ده هيكون للخير ليهم لكن كان كل ده من كتر رعبهم بيحاولوا أن هم يظهروا له فرحهم به علشان يتجنبوا شره أو يتقوا شره ولا بصنعهم هذا أمكانهم أن يلينوا قساوة قلبه فإنه دمر مدنهم وقطع غابتهم لا بصنعهم هذا أمكانهم أن يلينوا قساوة قلبه لأن إبليس دايماً ما عندوش المحبة حتى الناس اللي بتعمل مواحدة معاه علشان تتقي شره هو ما بيعرفش الحب ما بيعرفش الرحمة هو كل همه وكل خطته انه يهلك اكبر عدد ممكن من البشر وانه ياخذهم معاه للهلاك فهو بالضبط هو ده اللي حاصل ان هو لا يعرف الحب ولا الرحمه مهما هدنوه ومهما عملوا معاه معاهدات هو ما بيقدروش انهم يلينوا قساوه قلبه فانه دمر مدنهم وقطع غاباتهم وكانت الغابات دي مشهوره الاماكن للعباده كانوا بيستخدموا الاشجار أنهم يحطوا تحتيها تماثيل الالهه وبيعملوا تحتيها طقوس العبادات بتاعتهم. ليه كانوا بيهتموا أنهم يدمروا اماكن العباده الوثنيه في كل الممالك اللي دخلوها؟ لان العدد 13 لان نبوخذ نصر الملك كان قد امره ان يبيد جميع الهه الارض حتى يدعى هو وحده الهًا بين جميع تلك الأمم التي تدين له بسطوه اليفانا يبقى كان نبوخذ نصر عايز يبقى ملك على كل الارض واله على كل الارض والالفانا هو اللي كان بيمهد له الطريق علشان يحقق طموحاته وبالتالي هنا بيظهر وبوضوح المدى الوجه الشبه بين نبوخذ نصر وبين ابليس ومملكته وجنوده وأليفانا اللي هو بيمثل هنا ضد المسيح اللي جاي علشان يخدع الناس ويجمع اكبر عدد من الناس لصالح نبوخذ نصر. ثم عبر سورية صبال وابامية كلها وجميع ما بين النهرين وقتل الأدوميين في أرض جبع وأخذ مدائنهم وأقام هناك ثلاثين يوماً أمر فيها أن تجمع قوة لقوة جاش وخد زي هدنة كده لما وصل مملكة أدوم دي قريبة قوي من إسرائيل في الشمال أرض إسرائيل يعني هنا هو قرب قوي وبالتأكيد كانوا اليهود سمعوا كل الأحداث دي وسمعوا كل الانتصارات اللي عملها اللي هي بدون حرب والممالك اللي استسلمت والممالك اللي ما استسلمتش اتدمرت فكل ده اتعرف هنشوف هم عملوا ايه وايه كانت رد فعل اليهود الإصحاح الرابع هنا بيكلمنا عن استعداد بني إسرائيل للمواجهة بيبتدي بيقول سامع بنو اسرائيل المقيمون بارض يهوذا فخافوا جدا من وجهه. عرفوا طبعا اخبار اللي بيحصل ده. اول احساس حسوا بيه ان هم خافوا جدا وهنعرف خافوا ليه بالضبط و هنا بنلاقي ان هم خافوا لان الخوف ده احساس طبيعي بالنسبه لبني ادم فهو مش عيب انك تخاف لكن المهم هتعمل إيه بعد ما خفت أو هتتصرف هتتصرف إزاي بعد ما حسيت بالخوف فالخوف لوحده ما هواش عيب لأن الإنسان بطبيعته ممكن يخاف وخصوصاً بالأخبار دي كلها لكن هنشوف هم عملوا إيه بالظبط وليه خافوا العدد اتنين بيقول وأخذ الارتعاد بفرائسهم مخافه أن يفعل بأؤرشليم وبهيكل الرب كما فعل بسائر المدن وهي يبقى هم أكتر حاجة خافوا عليها مش على أرواحهم ولا على مدنهم لكن هم خافوا على هيكل الرب في اورشليم وده بيبينا قد إيه هم كان عندهم الخوف على الاماكن المقدسه بتاعتهم والغيره الروحيه اللي جواهم ان هم يدنسوا ويدمروا الهيكل لان جالهم الاخبار ان هم ما بيدخلوا اي مملكه بيدمروا كل معابد الالهه وكل الالهه اللي موجوده في الممالك دي فأرسلوا إلى جميع السامرة في كل وجهة إلى حد أريحة وضبطوا رؤوس الجبال كلها، طبعاً السامرة هي عاصمة مملكة الشمال اللي هي في الشمال والأورشالين كانت في الجنوب، ضبطوا رؤوس الجبال يعني حصنوا كانت المنطقه كلها منطقه جبليه منطقه هضبوا جبال هضاب وجبال وطلعه نازله فضبطوا رؤوس الجبال حصنوا رؤوس الجبال وصوروا قراهم وجمعوا الحنطه استعدادا للقتال وهنا جمعوا الحنطه علشان يكون عندهم يعني قمح كافي لو حصل لهم حصار او حصلت اي حاجه ما يحصلش مجاعه ويقدروا انهم يصمدوا. كتب اليقيم الكاهن هنا ابتدى يظهر اليقيم اللي احنا قلنا عليه اللي هو رئيس الكهنه واليقيم اسم معناه الله يقيم او من يثبته الله هو كان رئيس الكهنه في الوقت ده والملاحظه اللي هنلاحظها ان مش هنسمع خالص عن ملك في اسرائيل او اي سيره ملك اللي هنسمعه رئيس الكهنه اليقيم واتنين اللي هما كانوا عاملين زي مجلس للقياده وده لان المفسرين فسروا ان الوقت ده كان الملك ملك يهوذا هو منسى الملك ابن حذقيه اللي هو فسد وزاغ وعبد الاوثان وعمل كل شيء غلط لدرجه انه دخل الهيكل التماثيل والاصنام وكان ليه في اعمال السحر والدجل وال والتعاويذ وحاول إنه هو ي. يضل شعب اسرائيل وانه ياخذهم كلهم وراه في عباده الاوثان لدرجه انه كان بيضطهد اللي بيرفضوا عباده الاوثان وكان جزاؤه ان هو وكان صديق جدا للبابليين وكان يعني عشان كده كان معجب قوي بألهاتهم الجزاء اللي ربنا ان هو جزاء ربنا ليه ان هو تم اسره من الاشوريين وانه اتذل ومنسه ده اللي هو كتب صلاه منسه انه في نهايه حياته او قبل نهاية حياته هو تاب توبة يعني من قلبه وربنا قبل منه توبته على الرغم من الشرور العظيمة اللي كان عاملها ففي الوقت ده هو واضح إنه ما كانش لسه رجع من السبي الأشوري العدد خمسة وكتب يقيم الكاهن إلى جميع الساكنين قبالة يسرائيل أي حيال الصحراء الكبيرة إلى جانب دوتان وإلى جميع الذين يمكن أن يجاز في أراضيهم كتب لهم قال لهم ايه ان يضبطوا مراقي الجبال التي يمكن ان تسلك الى اورشليم ويحفظوا المضايق التي يمكن ان يجاز منها بين الجبال يبقى احنا قلنا ان المنطقه اللي هي في الشمال وفي اورشليم برضو كانت كلها جبال فمراقي الجبال اللي هي رؤوس الجبال يضبطوها يعني يبقى في عليها تحصين وحراسه ومراقبه على طول والمضايق اللي هي ال... بين الجبال كانت المضايق دي ما بتسمحش بمرور اكتر من اتنين من الجنود بس ولذلك كان صعب جدا المرور فيها لانه اي جيش هيمر هيعدوا 2 2 بالتالي يسهل ان هم فدي كانت الخطه الحربيه اللي هم عملوها وجهزوا نفسهم بيها بالتوازي بقى مع إيه؟ هم عارفين كويس قوي أن الجيش اللي جاي لهم جيش آه يعني لا يقارن في قوته وفي عدده بإمكانياتهم هم البسيطة لكنهم برضو عارفين أن هم سر انتصارهم مش في قوتهم وسر انتصاراتهم اللي هي من يعني تاريخهم كله هم عارفينه أن سر انتصارهم هو في إلههم ففعل بنو إسرائيل كما رسم كهن الرب اليقيم عملوا كل اللي يقدروا عليه وبعدين العدد ثمانية بيقول وصرخ كل الشعب الى الرب بابتهال عظيم وذللوا نفوسهم بالصوم والصلاه هم ونسائهم ابتدوا بقى انهم يتذللوا ويصرخوا ويصوموا ويصلوا في عباده جماعيه الصفر ده بيبين لنا بوضوح الصلاه الجماعيه والعباده الجماعيه للشعب مع بعضه وقد ايه هي بتخلي يعني بتحنن قلب ربنا وبتخليه فعلا انه يستجيب أه العدد تسعة بيقول لبس الكهنه المسوح وطرحوا الاطفال امام هيكل الرب وغطوا مذبح الرب بمسح حكايه ان هم يمكن دي اول مره تحصل او اول مره تتذكر في الكتاب المقدس ان هم يغطوا المذبح الرب بمسح المذبح ده طبعا ده نقطه التلاقي بين الانسان وبين الرب فغطوه بمسح يعني معناه وصلوا لقمه التذلل والتضرع طرحوا الأطفال أمام هيكل الرب يعني بيحننوا قلب ربنا على أولادنا أهم لو أنت عايز تاخدهم خدهم لكن ما تسبهمش يتخذوا من جيش العدو ولبس الكهنة المسوح برضو كان في سفر اللاويين كان في تقنين لأن الكهنة يحزنوا ويلبسوا, ويلبسوا المسوح لكن في الحالة دي كانت الحدث كله عظيم وكان في اجتماع على انه كلهم بيصوموا ويصلوا بروح واحده والمسوح دي كانت نسيج رمادي ومعمول من وبر الابل او جلد الماعز وبيلبسوا المسوح اما للحزن ومراره النفس او للتذلل والتوبه او للنسك، يعني الثلاث حالات دي اللي كان بيتلبس فيها المسوح. وصرخوا جمله الى الرب اله اسرائيل ان لا يجعل اطفالهم غنيمه ونساءهم مقتسما للاعداء ومدنهم خرابا واقداسهم نجاسه واياهم عارم بين الامم يعني كل ده كانوا بيترجوا ربنا ان هم ان هو يعني ما يخليهمش ما يخليش الجيش اللي جاي عليهم ان هو يتغلب عليهم وانه هو قادر ان هو يدخل الحرب بدلا وجال اليقيم الكاهن الرب العظيم في جميع إسرائيل وكلمهم قائلاً كان اليقيم اللي هو زي ما قلنا رئيس الكهنة بيتجول بيحاول أنه يذكرهم بقد إيه عمل معهم الرب في التاريخ كله وقد إيه كانت بيفكرهم بكل اللي حصل قبل كده علشان يديهم الرجاء ويديهم ويشجعهم ويقول لهم اطمنوا كملوا الصلوات وكملوا الاصوام واكيد الرب هينظر لنا ومش هيسيبنا فبيقول لهم اعلموا ان الرب يستجيب لصلواتكم ان واظبتم على الصوم والصلاه امام الرب اذكروا موسى عبد الرب كيف قهر العمالقه الذين كانوا متكلين على باسهم وقدرتهم وجيشهم وتروسهم ومراكبهم وفرسانهم فقهرهم مقاتلا لا بالسيف بل بالصلوات الطاهرة هنا بيفكرهم بالحصل حصل وده اللي احنا مع موسى لما قهر العمالقة وده اللي احنا المفروض بنفتكره لما بنقع في أي دقيقة وبنحس في الأول بالخوف وبنحس بالرعب لكننا بنبتدي نصلي ونفتكر تجاربنا أو تجارب حياتنا مع ربنا و عشرتنا طول عشرتنا معاه ونفتكر هو قد ايه وقف معانا في ظروف مختلفه وده بيكون ليه تاثير انه بيدينا الرجاء وبيدينا وبيقوي وبي... ايماننا وبيزود ثقتنا. هكذا يكون جميع اعداء اسرائيل اذا واظبتم على العمل الذي بداتم به، يعني كملوا في الصلاه والصوم وهيبقى هكذا يكون جميع اعداء اسرائيل هتقدروا انكم تتغلبوا عليهم زي ما موسى اتغلب على العمالقه. العدد 15 وإذ خطبهم بهذا الكلام تضرعوا إلى الرب وكانوا لا يبرحون من أمام الرب كانوا ليل ونهار بيصلوا بروح واحدة وبيصوموا وكان الذين يقدمون المحرقات إلى رب لابسين المسوح يقربون زبائح للرب ورماد على رؤوسهم دليل على التزلل والإنسحاق وكانوا بجملتهم يصلون إلى الله من كل قلوبهم أن يفتقد شعبه إسرائيل يبقى ده الاصحاح الرابع اللي فيه بني اسرائيل استعدوا للمواجهه بس باسلوبهم هم ما سلموش زي باقي الممالك لان هم اولاد ربنا دايما يبقوا مختلفين يمكن الباقيين بينظروا لهم ان هم شايفينهم أنه في حاجه غريبه لكن ما مش فاهمين ايه سر اختلافهم سر اختلافهم هو الههم هم عارفين كويس قوي ان هم بقدراتهم الشخصيه مش هيقدروا يصمدوا لكنهم عارفين سر قوتهم، سر قوتهم هو اتكالهم على الههم، وعارفين ان هو الرب هو اللي هيحارب عنهم وهينصرهم. نيجي للاصحاح الخامس شهاده احيور لاله اسرائيل، وهنعرف مين هو احيور برضو هو من الشخصيات الرئيسيه اللي قلنا عايزين نتتبع ايه اللي عمله او ايه دوره. طبعا اليفانا شاف الموقف بتاع اليهود يعني موقف غريب زي ما قلنا هو معملوش زي باقي الممالك خالص هم كانوا مختلفين تماما في رد الفعل بتاعهم وأخبر ألفان رئيس جيش الأشوريين أن بني إسرائيل قد تأهبوا للمدافع وأنهم قد سدوا طرق الجبال طبعا ده كانت حاجة يعني ضربة لكبرياء رهيبة يعني إزاي بعد كل اللي حصل دول مالهم دول يعني إيه اللي خلاهم ما يسلموش زي باقي الممالك وايه الجديد ايه الزياده اللي عندهم يعني اللي خلاهم يبقوا كده فاستشاط أليفانا غضبا في شده حنقه ودع جميع رؤساء مؤاب وقواد عمون آه رؤساء مؤاب وقواد عمون دول مؤاب وعمون دول من الممالك اللي كانت استسلمت وانضمت للجيش الاشوري وزي ما قلنا ان هم لما كان بينضم ليهم الممالك كانوا بياخدوا رؤساء والقيادات بيبقوا معاهم في الجيش فابتدى ان هو مؤا وعمون طبعا احنا عارفين ان هم برضو كان في عداوه تاريخيه بينهم وبين اليهود وبحكم موقعهم الجغرافي وان هم قريبين من من ارض اسرائيل فابتدى ان هو يستشيرهم وهنشوف هو سالهم في ايه كان عايز يستشيرهم في ايه. العدد تلاته بيقول وقال لهم قولوا لي من اولئك الشعب الذين ضبطوا الجبال؟ وما مدنهم وكيف هي وما قوتها وما قدرتهم وكثرتهم ومن قائد جيشهم وكيف استخفوا بنا دون جميع سكان المشرق ولم يخرجوا لاستقبالنا ليتلقون بالسلم هنا الاليفانا بيسال اسئله كلها اسئله عسكريه يعني عايز معلومات عسكريه معلومات سياسيه طبيعي ان هو قائد جيش شايف شعب ما بيستسلمش وابتدى انه يجهز نفسه ويحصن مدنه ومستعد للمواجهه فمش عارف هو ايه السبب او ايه السر ان هو ما استسلمش فبيسالهم ايه سر قوتهم وقوه عددهم وايه عددهم ومين رؤسائهم وايه مدنيهم كلها معلومات عسكريه وده منطقي جدا بالنسبه لقائد عسكري وهنا بيقول لهم كيف استخفوا بنا يعني هو في يعني ممكن يكون أسئلته دي أسئلة يعني زي استهزاء يعني هم مين دول أو أسئلة فيها دهشة برضو يعني هو مندهش جدا من رد الفعل بتاع اليهود لكن إجابة أحيور كانت في اتجاه تاني خالص يعني هو هيكتشف أن أحيور رد عليه هو بيسأله في اتجاه وأحيور رد عنه عليه في اتجاه تاني هو ما يفهمش عنه حاجة خالص فأجابه أحيور قائد بني جميع بني عمون قائلاً إنت نزلت فسمعت لي يا سيدي أقول الحق بين يديك في أمر أولئك الشعب المقيمين بالجبال ولا تخرج لفظة كاذبه من فمي يعني اسمح لي أن أنا أتكلم وأشهد بالحق ومش هقول حاجة غير الحق هو هنا بيعترف أنه مش هيقول غير الحق قال له إيه بقى أحيور؟ العدد ستة إن أولئك الشعب هم من نسل الكلدانيين. هنا ابتدأ أحيور يسرد تاريخ اليهود. من أول مين اللي في الكلدانيين؟ مين اللي هو كان كلداني؟ أو من أور الكلدانيين؟ طبعاً هو إبراهيم. فبيقول كانوا أنهم من نسل الكلدانيين وكان أول مقامهم فيما بين النهرين. هنا بيتكلم على ابراهيم لانهم ابوا اتباع الهه ابائهم المقيمين بارض الكلدانيين فتركوا سنن ابائهم التي كانت لالهه كثيره كانوا معروف ان الارض آه ارض الكلدانيين دي كانت مشهوره بعباده الاوثان وخاصه عباده اله القمر وان طبعا ابراهيم وعيلته ما كانوش آه بيشاركوهم في عباده الاوثان وسجدوا لاله السماء اللي عدد تسعه سجدوا لاله السماء الواحد وهو امرهم ان يخرجوا من هناك ويسكنوا في حران كل ده بيحكي حكايه خروج ابراهيم من اور الكلدانيين ولما سكن في حران وبعد كده دخل ارض الموعد ارض كنعان فلما عم جوع الارض كلها هبطوا الى مصر هنا اتنقل على يوسف والمجاعه اللي حصلت في العالم كله ما عدا مصر ولما جم اخوه اخواته وابوه الى مصر وتكاثروا هناك مده 400 سنه حتى كان جيشهم لا يحصى الفتره اللي عدا بني اسرائيل في مصر كانت 400 سنه واذا كان ملك مصر يعنتهم بالاثقال ويستعبدهم في بناء مدن بالطين واللبن صرخوا الى ربهم فضرب جميع ارض مصر ضربات مختلفه كل ده عمال يسرد الضربات العشره اللي على يد موسى وبعد ان طردهم المصريون من ارضهم بعد ضربه موت الابقار وكفت الضربه عنهم أرادوا امساكهم ليردوهم إلى عبوديتهم يعني لما فرعون طلع وراهم هو جنوده علشان ينتقد منهم عدد 12 وفيما هم هاربون فلق لهم إله السماء البحر وجمدت المياه من الجانبين فعبروا على حديد البحر على اليابس وتعقبهم هناك جيش المصريين بالعدد فغمرتهم المياه حتى لم يبقى منهم أحد يخبر عقبهم فخرجوا من البحر الأحمر ونزلوا برية جبل سيناء هنا عدوا البحر الأحمر وفرعون وجنوده هلكوا في البحر نزلوا بري جبل سيناء حيث لم يكن يقدر أن يسكن إنسان ولا سريح ابن بشر بيشرح بكل دقة وبكل معرفة عن التاريخ اليهود من بدايته لغاية الوقت اللي هو كان بيحكي فيه وهناك وده تاريخ حوالي 3000 سنة اللي هو كان بيحكي ده وهناك حولت لهم يا المياه المرة عزبة ليشربوا ورزق طعاما من السماء اللي هو المن والسلوى مدة أربعين سنة تاهوا في برية سيناء مدة أربعين سنة وحيثما دخلوا بلا قوس ولا سهم ولا ترس ولا سيف قاتل إلههم عنهم وزفر هنا بيقول لهم بقى ابتدى يدخل بقى في الكلام اللي هيهيج عليه أليفانا يعني هو أليفانا سأل لو نفتكر سأل سؤال عن القص عن العدد والمدن والجيوش والرؤساء الجيش وإزاي بيحصنوا نفسهم وهنا أحيور بيسرد له تاريخ بني إسرائيل وعشان يعرفوا إيه سر قوتهم هو سر قوتهم إن قوتهم دي غير منظورة وبيقول له حيثما دخلوا بلا قوس ولا سهم ولا ترس معهمش أي حاجة عزل قاتل إلههم عنهم يعني إلههم هو اللي بيقاتل عنهم ولم يكن ولم يكن من يستهين بهؤلاء الشعب الا اذا تركوا عباده رب الههم يعني محدش يقدر يغلبهم الا لو تركوا عباده رب الرب الههم لان الههم غيور ما يرضاش ان هم يعبدوا اله غيره فقال فكانوا كلما عبدوا غير الههم اسلموا للغنيمه والسيف والعار، وكلما تابوا عن تركهم عباده الههم اتاهم اله السماء السماء قوه للمدافعه. طبعا ايه؟ واضح الكلام وواضح قد ايه احيور عارف وبدقه برضه ايه اليهود واله اسرائيل بالظبط بيعمل ايه مع شعبه؟ فكسروا امامهم ملوك الكنعانيين واليابوسين والفرزين والجحاسين والحويين والامورين وجميع الجبابره الذين في حجبون واستحوذوا على اراضيهم ومدائنهم وكانوا ما لا يخطئون امام الههم يصيبهم خير لان الههم يبغض الاسم هنا احيور بيشهد لاله اسرائيل انه اله يبغض الاسم فلما انحادوا قبل هذه السنين عن الطريق التي أمرهم الله أن يسلكوها لما انحادوا ابتدوا أن هم يزوغوا وراء عبادة الاوثان انكسروا في الحروب امام شعوب كثيرة وجوليا كثيرهم منهم من الى أرض غير أرضهم هنا بيكلمنا عن سبي أشور غير أنهم عن عهد القريب قد تابوا إلى رب إليهم اجتمعوا من شتاتهم حيث تبددوا وصعدوا إلى هذه الجبال كلها وعادوا فتملكوا في أورشليم حيث أقدسهم والآن يا سيدي هو دلوقتي هو خلص سرد كل التاريخ اللي احنا قلنا يعني الحقبة الزمنية اللي هو قالها كما كما لو كان فيلم كده سينمائي بي بيوريله فيه بداية الشعب اليهودي لغاية الوقت اللي هو كان بيكلمه فيه ده حوالي 3000 سنة فبيقول له العدد 24 والآن يا سيدي أنظر فإن كان لأولئك الشعب اسم أمام إليهم فلنصعد إليهم يعني سبيلنا الوحيد إن إحنا نقدر نواجههم إنهم يكونوا إيه عملوا خطية وإليهم غاضب عنهم وبالتالي هو هيرفع إيده عنهم فإحنا نقدر نسفر بيهم لأن إليهم يسلمهم إليك ويستعبدون تحت نير سلطانة وإن لم يكن لأولئك الشعب اسم أمام إليهم فلا طاقة لنا بهم يعني مش هنقدر عليهم لو هم ما ما اغضبوش الههم مش هنقدر عليهم لان الههم يدافع عنهم فنكون عارا على جميع وجه الارض هنا وانتهت شهاده احيور لاله اسرائيل وقد ايه بيورينا ان احيور شهد شهاده الحق وتغلب على خوفه من اليفانا وقال كل الحقيقه يعني ما قدرش ان هو يخبي اي حاجه و لدرجه انك تستغرب ان ده ان الكلام ده صادر من انسان اممي المفروض ان هو وثني من بني عمون اللي كانوا عداء لليهود ف يا ترى احيور بيفكرنا بمين في الكتاب المقدس شخصيه احيور هي مين الثاني اللي شهد لإله اسرائيل وكان من الامم يمكن هي كانت رحاب رحاب الزنية يعني هو الاحيور تقريبا في يعني عمل نفس اللي هي عملته لما شعب الجواسيس راحوا يتجسسوا اريحه وخبيتهم وقابلتهم وكلمتهم قالت لهم انا عارفه إلهكم وعارفة ان انتوا هتقدروا تفتحوا المدينه لان إلهكم هو اللي بينصركم على كل الممالك اللي بتدخلوها وطلبت منهم ان هم يعني امنوها على نفسها وعلى اهل بيتها وبعد كده رحاب بقت يعني كان في في قلبها بذور الايمان وبقت مؤمنه بدليل ان اسمها اتذكر ذكر بولس الرسول في من ضمن ابطال الايمان في رسالة للعبرانيين. فهنا احيور برضو شهد شهاده الحق وهنلاقي انه بعد كده العدد 26 بيقول لما فرغ احيور من هذا الكلام غضب جميع وزماء أليفانا وهموا بقتل قائلين بعضهم لبعض، طبعا ايه أليفانا ساكت لكن اللي حواليه بقى اللي هم اللي عايزين يعني يعني يبينوا لأليفانا ان هم انتفضوا وغضبوا بيقولوا من يقول ان لبني اسرائيل طاقه بمقاومة الملك نبوخذ نصر وجيوشه وهم قوم لا سلاح لهم ولا قوه ولا لهم خبره في امر الحرب. ازاي انت بتقول كده؟ يعني ازاي بتقول ان ما عندهمش ان هم ما يقدروش يغلبوهم جيش نبوخذ نصر لو دخل عليهم ما يقدرش يغلبهم وهم ولا حاجه بالنسبه للقوه بتاعتنا والقوه العدديه ازاي انت بتجرؤ انك تقول كده فلكي يعلم احيور انه انما يخادعنا يعني هم حاسين ان هو بيكذب عليهم او ان هو مغرض في في الكلام اللي هو بيقوله نصعد الان الى الجبال وإذا أخذ إذا أخ... إذا جاب بريتهم إن إحنا هنروح لهم دلوقتي وين وإحنا بالتأكيد هن... هن... هنخلص عليهم فحين إذن نجعله مورداً للسيف أيضاً معه ونقتله معهم حتى تعلم كل أمة أن نبوخذ نصر هو إله الأرض ولا إله غير عشان الكل يشهد ويعرف أن نبوخذ نصر هو الإله الإصحاح السادس التسليم أحيور إلى بني إسرائيل فلما فرغوا من كلامهم اشتد غضب اليفانا جدا بقى اليفانا يتكلم وقال لأحيور بما أنك تنبأت لنا قائلا هنا اليفانا فاهم أن كلام أحيور ده نبوءة يعني ما يعرفش إن هو أحيور قال الحقيقة أن دي وقائع فعلا ده تاريخ ده حاجات حصلت ووقائع ثابتة هو فاهم انه بيتنبأ ان هم لو راحوا وهزموه لو راحوا وحاولوا ان هم يـ يـ يعني يحاربوهم مش هيقدروا عليهم لو الههم الا لو الههم كان غاضب عليه. ذكر انه بيتنبأ فقال له ان شعب اسرائيل يدافع عنه الهه فلكي اريك ان لا اله الا نبوخذ نصر فانا اذا ضرب إيه فانا اذا ضربناهم كلهم كرجل واحد يعني احنا هنعمل فيك ايه؟ لما نروح ونضربهم حينئذ انت ايضا تهلك بسيف الاشوريين وجميع اسرائيل يهلكون معك، هتهلك في وسطيهم، هناخدك نوديك عندهم وهنهلكك معاهم. فتعلم عن خبره ان نبوخذ نصر هو رب الارض كلها. تعلم عن خبره يعني تشوف بعينيك بقى تعرف ان الكلام اللي انت قلته ده كان غلط وتعلم عن خبره تشوف بعينيك هزيمتهم على ايدينا وتعرف وتدرك وتؤمن ان رب الارض هو نبوخذ نصر وحينئذ سيف جيشي يخترق في يخترق جنبيك فتسقط تعينا بين جرحى اسرائيل ولا يبقى فيك نسمة الا ما تستاصل معهم والسيف اللي بيخترق الجنب ده كان في القديم بيستخدموه كاسلوب تعذيب او تنكيل بجثث الضحايا وده خدوه عنهم بعد كده الرومان واليهود زي ما شفنا لما طعنوا سيد المسيح في جنبه لكن كانت بتستخدم في الاول كاسلوب للتعذيب او التنكيل بالجثث وان كانت تخال العاده خمسة وان كنت تخال ان نبوتك صادقه ده في حاله ان احنا احنا انا شايف ان انت طبعا ايه بتقول كذب وبتتنبأ كلام ملوش أساس لكن إن كنت بقى ده إسلوب استهزاء وإن كنت تخال لو فاكر إن نبواتك صادقة فلا يسقط وجهك فيبقى أنت برضو مفيش مشكلة عندك هتخاف ليه فلا يسقط وجهك وليفارقك الاصفرار الذي على وجهك يعني مش المفروض إنك تخاف لو أنت فعلا مقتنع إن إلههم هو اللي هينصرهم ان كنت تظن ان كلامي هذا لا يمكن ان يتم لو فاكر اننا كلامي في ان الجيش الجيش بتاعنا هو اللي قادر انه يتغلب عليه ولكي تعلم انك تختبر هذا معهم فها انك من هذه الساعه تنضم الى شعبهم واذا نالهم من سيف عقوبه ما استحق عقوبه ما استحقوه فانك تكون معهم تحت طائله الانتقام انا هضمك ليهم واللي هيسري عليهم هيسري عليك اهلكهم وههلكك معاهم فتكون انت يعني تشاهد بعينيك ايه نهايتهم وتعرف ان الكلام اللي انت قلته ده كلام ملوش اساس وانه كلام غلط. ثم امر اليفان عبيده ان يقبضوا على احيور وإخذوه الى بيت فلوي ودي اللي هي قلنا المدينه اللي هي الموقع الرئيسي لاحداث الصفر هنبتدي يعني نتنقل هناك بيت فلوي دي كانت مدينه في الشمال احنا انا لكم عن خليطه هي إيه موقعها بالظبط في الشمال لاورشليم وعشان يدخلوا اورشليم لازم كانوا يعدوا من بيت فلوي وكانت مدينه محصنه لان قلنا الطبيعه بتاعتها انها المدينه كلها على هضبه عاليه وكمان فوقها المدينه مليانه سلاسل جبال فكانت الطبيعه بتاعتها بتخليها صعب اقتحامها وهي تعتبر حس فاللي يقدر انه يخترق بيت فلوي هيقدر انه يوصل لاورشليم بسهوله. خدوا على بيت فلوي وكانت برضو اقرب نقطه لجيش لمعسكر الاعداء ال او الجيش الجيش الاشوري في الوقت ده. ويسلموه الى ايدي بني اسرائيل، خدوا الى بيت فلوي وايه وقال لهم سلموه الى ايدي بني اسرائيل. فاخذه عبيد اليفانه وساروا في الصحراء عدد تمن. ولما دنوا من الجبال خرج عليهم الرماه بالمقالية. بالمقاليه افتكرون بقى فوق رؤوس الجبال بيرقبوا محصنينها افتكرون جايين هيبتدوا القتال فراحوا خرجوا عليهم بإيه بالمقاليه ابتدوا يضربوا عليهم فلما شافوهم كده اداروا كده في اسفل الجبل وعدوا هم مش جايين علشان يحاربوا هم جايين بهدف ان هم لهم احيور ويمشوا فانحازوا الى جانب الجبل وربطوا احيور من شج الى شجره بيديه ورجليه وبعد أن ربطوها كذا بالحبال تركوه ورجعوا إلى سيد يبقى هم راحوا ربطوا أحيور تحت بيت فلوي تحت الجبل وسابوه هناك ورجعوا فطبعا بنو إسرائيل ف... يعني استغربوا نازل بنو إسرائيل من بيت فيلوي وقاتوه وحلوه وأخذوه إلى بيت فيلوي وأقاموه في وسط الشعب وسألوه لما تركوا الأشوريين مربوطاً إيه حكايتك في إيه؟ وكان في تلك الأيام عزية بن ميخا من سبط شمعون وكارمي الذي هو أوتنيئيل أميرين هناك، هنا زي ما قلنا إنه في ما بنسمعش عن ملك بنسمع عن اليقيم اللي هو رئيس الكهنة والأميرين دول عزية وكارمي زي ما قلنا إنه most probably الملك هو كان منسى اللي كان مسجي من الآشوريين. فلما فكوا احيور وسالوه جه عزية الامير تكلم يعني سالوه في ايه مشكلة انت ازاي انت ايه حكايتك وليه جابوك؟ فتكلم احيور بين ايدي الشيوخ وبحضره الجميع بكل ما ذكره عن سؤال أليفانا له وكيف هم قوم أليفانا أن يقتلوه بسبب هذا الكلام، قال لهم هو سألوا عن ايه وهو جاوب ايه وشهد بإيه وبسبب شهادة احيور لإله اسرائيل هم اه 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 أن يقتلوا يعني جابوا هنا عشان يهلك مع الشعب الإسرائيلي لما جيش أشور يدخل ويهلكهم وكيف أمرهم وهو مغضب أن يدفعوه إلى أيدي الإسرائيليين وفي قصده أنه متى زفر ببني إسرائيل يأمر بقتل الأحيور بدروب مختلفة من العذاب لأجل أنه قال أن إله السماء هو المدافع عنه اه فلما قص عليهم أحيور جميع ذلك طبعا ايه اتاثروا جدا يعني قد ايه الـ الـ الشهاده لما بتيجي من انسان خارج الايمان بتبقى ليها وقع يعني مضاعف لانها بتخلي المؤمنين نفسهم يحسوا ان هم يعني قد ايه ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد وانه حتى لو الانسان اللي بيتكلم قدامك ده انسان غير مؤمن المفروض ان هو غير مؤمن او اممي لكنه شهد بشهادة الحق و... وثبت على موقفه على الرغم من أنه كان تحت إيديهم وتحت سلطانهم يعني كان ممكن أنه يرجع في كلامه أو يحاول أنه يبرر اللي قاله لكنه شهد بالحق وصمد ساعتها كانت يعني الشهادة بتاعت أحيور دي خلت الشعب يحس أن دي زي رسالة من ربنا لي أنك ما تخافش كملوا في الصلاة بتاعتكو وإن المعونة جاية وإن أنا معاكم أن أنتوا هتنتصروا بقوتي وأدي أحيور العموني الأممي بيشهد ليا فما بالكم أنتوا لازم يكون عندكم الثقة والرجاء والإيمان إيه هنرجع تاني لعدد 14 فلما قص عليهم أحيور جميع ذلك خرج الشعب كلهم على وجوههم ساجدين للرب ورفعوا صلواتهم إلى الرب بالبكاء والعويل عامة بقلب واحد قائلين أيها الرب إله السماء والأرض أنظر إلى عتوهم والتفت إلى تزللنا ولا تخف ولا تخفل وجوه قدسيك واعلن أنك لم تترك المتوكلين عليك وأنك تزل المتوكلين على أنفسهم والمفتخرين بقوتهم هنا بيحاولوا أن هم كمان لا تخفل وجوه قدسيك يعني ده نوع برضو من تشفع بالقدسين ميبي ابراهيم، اسحاق، يعقوب، كل القديسين اللي اللي موجودين عندهم في التاريخ، واعلن انك لم تترك المتوكلين عليك وانك تزل المتوكلين على انفسهم والمفتخرين بقوتهم، هنا بيبينوا ايه هو قانون النصره والهزيمه عند اله اسرائيل، القانون ان هو بينصف او بينصر المتوكلين عليه، وايه سبب الهزيمه؟ ان اول المفتخرين بقوتهم، اول ما الانسان يحس ان هو هو بقدرته وبقوته هينتصر بيشمخ وبيملى الكبرياء هو ده بيكون سبب سقوطه وهزمته وبعد هذا البكاء وانقضاء صلاه الشعب ذلك اليوم كله عزوا احيور يعني طمنوه وطيبوا خاطره قائلين اله ابا انا الذي انذرت بقوته اللي انت تن... اللي انت انذرتهم بقوته وشهدت لقوته يمن عليك بهذه المنية أن تنظر أنت هلكهم يعني أنت هتشوف هلكهم بعنيك وهتعرف أن شهادتك كانت شهادة الحق فعلاً وإذا أتى الرب إلهنا عبيده هذا الخلاص لما يمنحنا إلهنا هذا الانتصار وهذا الخلاص فليكن هو إلها لك فيما بيننا إن أحببت أن تكون معنا بأهلك كلهم يعني أنت مرحب بيك إنك تعيش معنا وانت باهلك وان يكون هو اله ليك لانهم حسوا فعلا ان احيور كان عنده في قلبه في بذور للايمان وفي من المفسرين بيقولوا ان احيور كان يهودي غير مختتن وكان لذلك بيعيش في وسط بني عمون لكنه في كل الحالات هو واضح من كلامه من شهادته انه كان عنده بذور الايمان وانه على استعداد انه هو يؤمن باله اسرائيل ولما انتهت المشوره أخذه عزيا إلى بيته وصنع له عشاء عظيما يعني فكوا بقى الصوم بتاعهم وعملوا وليمه ودعا الشيوخ كلهم فاكلوا معه بعد انقضاء الصوم وهنا بنشوف ان هم يعني ابتدوا ان هم يبتهجوا ويحسوا انه في رجاء وفي امل وان فعلا الههم مش سايبهم انه بيبعت لهم رساله من خلال احيور الاممي العموني ان هم ان هو هيكون معاهم ثم دعوا كل الشعب وباتوا في موضع الاجتماع يصلون ويستغيثون بإله اسرائيل ذلك الليل كله. كملوا بعد كده صلواتهم و الجماعيه اللي كانوا مبتدئينها طول اليوم والليل بنفس واحده وبروح واحده في ان هم فعلا بيطلبوا من اله اسرائيل انه يكون معاهم وانه يكون سبب في هزيمه الجيش اللي جاي يسحقهم وده كان نهايه الاصحاح السادس